0: Hej med dig. Jeg hedder Tor Jadesø, og det her er podcastserien om iværksætteri, produceret af Medieguru i samarbejde med Startup Lab. Startup Lab er en gratis iværksætterhjælp til studerende og unge på London Falster. Og du kan finde Startup Lab på Facebook eller også på Slotsbryggen 14 i Nykøbing. I denne episode er gæsten Louise Holm. Louise er 32, født opvokset på Falster. Louise er ejer af firmaet Sale Salestyling er blandt andet indretning af boliger med salg for øje, og det er både rådgivning og styling. Sales styling er komplet indretning af tomme huse med møbler og interiør. Louise startede salestyling i 2016, og Louise blev for nylig en del af koncernen Freeway gennem tv-programmet Løvens Hule, hvor Freeways direktør Mia Vagner købte sin i Louises firma for 1,4 millioner kroner for 50 procent af virksomheden. Det giver altså en værdiansættelse af sales på 2,8 millioner kroner, kun tre år efter, at Louise har startet
1: det. Okay, nu sætter jeg underskriften her, så har det bare sagt, at det har været virkelig fedt, og jeg har lært så meget. Altså jeg har virkelig, virkelig, virkelig udviklet mig, også. både forretningsmæssigt, men mindst lige så meget personligt, og det er fedt.
0: Efterfølgende så har Nybolig også meldt sig på banen og indgået i samarbejde med sales og tilbyder den her unikke mulighed til netop deres kunder for at øge chancerne for et succesfuldt salg. Dagens gæst er isbryderen Louise Holm fra SalesDyling. Og har det altid ligget i dine gener, at du skulle være iværksætter?
1: <laughs> altså, jeg er jo for en iværksætterfamilie, fordi min far var iværksætter.
0: Mm-hmm.
1: Men, men jeg har egentlig altid sagt, at det, det var i hvert fald ikke noget, jeg ville, fordi jeg kunne se, hvor hårdt han arbejdede. Og jeg synes, det der med, at, at den der indtjeningsusikkerhed, uh, det, det var ikke lige noget, som jeg tænkte, jeg skulle rydde mig ud i, når jeg blev voksen, men... Uh, men der ville livet bare noget andet alligevel. Så, så jeg har jo set og fået det ind med modermælken, hvordan man ligesom kan, kan sætte i værk og drive en virksomhed hjemmefra. og Altså hvordan man ligesom bare bliver nødt til hele tiden at, at knokle røven ud af bukserne for at, at tjene til, til sine penge.
0: For det er jo ikke, der er jo ikke det her sikkerhedsnet med, at man har en fast indtjening hver Nej. eneste uge. Nej,
1: Nej. det er da ikke.
0: Hvad var det så, der gjorde det for dig, at du alligevel var to skifter?
1: Jeg stod på et tidspunkt i mit liv der og tænkte, hvad skal jeg med mit liv? Jeg havde noget baggrund som egenmilsmaler, og jeg havde også en baggrund som indretningskonsulent igennem TH. Og på grund af, at jeg også lige var blevet mor og ville gerne bruge noget tid med mine børn, så havde jeg et job som handicaphjælper, hvor jeg arbejdede rigtig meget om natten. Jeg havde rigtig mange lange vagter, men så ikke så tit. Så det gjorde, jeg havde egentlig ret meget fritid til mine børn, og det var bare perfekt for mig. Men det var ikke et job, jeg vidste, at jeg skulle have resten af mit liv. Øhm, så en dag, hvor jeg sådan egentlig står og maler, så kommer den der bare til mig, hvor jeg sådan tænker, æ, indretning, altså styling, altså boligstyling. Og så, så tænkte jeg bare, okay, det kunne da godt være, at man skulle prøve det. Og man, jeg kunne, ikke, altså man kunne ikke få et job som det. Så jeg blev nødt til selv ligesom at opfinde jobbet. Men i og med at havde så meget ø, tid på, som handicaphjælper, fordi om natten, der skulle man jo sidde vågen, mens ø, den man så, ø, sad hos ø, sov så havde jeg egentlig ret meget tid. Så der begyndte jeg bare faktisk om natten at sidde og prøve at arbejde på at finde ud af min hjemmeside og finde ud af alle de her startup ting man skal, man skal finde ud af. Jeg fik lavet flyer, og så fik jeg investeret i at rappede bilen. Og, og så lavede alle de der ting, gik fuldstændig hemmeligt med det. Sådan, så da jeg ligesom sprang ud med det, så var det faktisk et ret gennemarbejdet og professionelt koncept. Jeg havde også øh, ret tidlige advokater og sådan nogle til at hjælpe mig med at få lavet alle sådan nogle øh, ja, forretningsbetingelser og sådan noget.
0: Ja. Har du altid været perfektionistisk i din tilgang til det?
1: Jeg tror faktisk ikke, der er ret mange iværksættere, der er perfektionistiske, fordi at, så, kan, så, så tror jeg ikke, man vil komme ret langt, for så vil man gå ned til mindste detalje hele tiden. Men jeg har i hvert fald hele tiden været bevidst om, at hvis jeg skulle lave noget, så skulle det være professionelt lavet. Og det må man så nogle gange ud og købe sig til, og det er jo en investering, man skal gøre sig, ja. hvis man gerne vil det. Men man kan godt starte. Så jeg tror, man kan komme langt for små penge, hvis man også selv lægger en indsats i det.
0: Ja. Hvad vil du sige, det er, der gør din virksomhed unik? Hvad er det, du kan, som differentierer dig for de andre?
1: Det er et godt spørgsmål, fordi jeg har faktisk aldrig nogensinde tænkt, at jeg har gjort noget, der var unikt eller anderledes. Jeg har bare gjort det, jeg følte var rigtigt. Og det, det var faktisk ret sent i min iværksætterkarriere. Jeg fandt ud af, at jeg havde noget unikt. Og det, jeg hele tiden finder ud af, og jeg kommer tilbage til, det er mit drive. Det er det, alle siger, at jeg har et helt sindssygt drive. Men det har jeg aldrig tænkt over, fordi det er jo bare sådan, jeg er. Øhm, men det, jeg tror simpelthen, det må være det. Altså, øh, Morten Magnusson med min, min partner nu. Han siger, at du er sådan en lille isbryder, siger han. Så det, det, det er egentlig et meget fint ord, tror jeg. Øh, altså en lille bitte isbryder der, som bare øh, af sted igennem isen. Og, ja.
0: Hvad har været de største udfordringer ved at være selvstændig?
1: Ja, altså helt klart tror jeg, altså alle de ting, man skal lære, og også mange af de skuffelser, der kommer på vejen, men altså helt sikkert alle de ting, som man jo skal lære, som heller ikke er sjovt, og det der med, at der kommer bare ikke nogen andre, og laver det for en, det er bare kun mig selv, og det betyder, at jeg vil ikke engang sige hver minut, men nærmest hver sekund, tror jeg, at jeg næsten, at jeg har udnytter på min forretning. Altså det er ikke, jeg sidder ikke stille, ret længe gange gangen. Øhm, og så tror jeg bare, at det der med at sige, jamen, vil du hvad, det er sgu lort at sidde her kl. 12 om aftenen og skal sende de her tilbud, og skal bogføre det her, og skal rode med alt muligt, som man bare ikke ved noget om. Øh, og som man i øvrigt heller ikke synes er super fedt at sidde og lave, men det er bare det, man bliver nødt til. Og så bliver man nødt til at tage sig selv i kraven og sige, prøv at høre, få det nu overstået, fordi det ligger der bare igen i morgen. Og det er det samme, når jeg er på ferie og sådan noget, jamen, jeg må gå ned og sende de tilbud. Nu kan man sige, nu har jeg fået ansat en, der laver mange af de administrative ting, men i rigtig, rigtig, rigtig mange år har jeg jo bare måtte gøre det. Mm-hmm. Og, og det har jeg også følt for naturligt, og jeg har også syntes, at det var, var sjovt og det hele værd, men det er hårdt, og man skal hang op i sig selv mange gange.
0: Ja. Og hvad har så været det mest positive ved selvstændighed?
1: Friheden. Ja. Planlæg sin egen tid. Men, altså, jeg, har jo ikke, jeg føler jo ikke, at jeg har fri, altså jeg har jo ikke weekend eller sådan på samme måde, fordi jeg er sales styling, så jeg er sales hele tiden. Og det gør også, at jeg har stået i rigtig mange situationer, hvor... Altså, om det så har været i byen, eller sådan, at man har været pisse eller stået... Altså, nogle gange har du også prøvet om morgenen, hvor der lige pludselig er en eller anden, der ringer, og sådan klokken syv, og så skal du bare sælge ind, eller ligger derhjemme og er mega syg. Så ringer der lige en eller anden, og så bum, så skal du bare være klar på, ligesom at din idé og sælge dit produkt ind. Og det kan lige så vel være i byen en lørdag aften, som... At man ligger syg en eller anden søndag morgen, og der så ringer en eller anden. Altså, det er bare at være klar. Ja. Og det, det er hele tiden. Ja. <laughs> så det har jeg i hvert fald gjort.
0: Ja. Hvad synes du, de vigtigste egenskaber er som iværksætter? Um, Hvad skal man have?
1: Øh, altså, et højt drive, og så også selvfølgelig passion for det, man laver. Um, og så tror jeg også at det der med at tage imod hjælp udefra, altså hvad lydhør over for, hvad andre kloge mennesker har at sige, folk der har prøvet det før. Og også når man kommer til det punkt, hvor man har mulighed for at give noget væk, så prøv at se, at man kan give noget væk. Altså hvis du har mulighed for ansat en medarbejder, så gør det, og så få overladet noget ansvar. Fordi det er i hvert fald det, at tit hører andre iværksættere, det er, at de har så svært ved at give ting væk. Mm. Men jeg har oplevet det lige modsat, at jeg synes, det er dejligt at give nogle ting væk, fordi det gør, at jeg har mulighed for at vokse yderligere og koncentrere mig om nogle andre ting, som jeg ikke vil have. Så altså, jeg synes, at det, hvis man stoler på sine ansatte og ved, at de er dygtige, og man ellers har sat dem grundigt nok ind i tingene, så er der faktisk rigtig mange, som, som kan rigtig, rigtig mange ting. Så jeg føler ikke, at man skal være så bange for at, at ligesom give noget ansvar fra sig, mm. så længe man ligesom selv tager noget nyt ansvar og så knokler for det.
0: Hvad har det været svært at give noget fra, så jeg tænkt, der på et tidspunkt, hvor du går fra at være alene i din virksomhed til, at lige du skal have den første ansatte?
1: Øhm, jeg havde så travlt der, så det var bare en kæmpe frihed, også fordi at mange af vores opgaver er jo i København, så det med, at jeg ikke selv hele tiden behøvede at ligge og køre til København hver dag for at løse opgaverne med, at hun kunne gøre det, så, så jeg kunne komme lidt i bund med alt sådan noget regnskaber og lave nogle af det der, fokusere på noget mere salg og... Øh, nye kunder og sådan noget, det, det var faktisk bare dejligt, fordi at hun altså, er pisse dygtig til en ret, altså, og hende har jeg jo stadig ved Camilla. Øhm, så det har bare været rigtig, rigtig rart, og også det der med, at vi tjener rent faktisk penge, øh, jeg kan godt tage på øh, påskeferie, og vi har alligevel øh, gang i forretningen, fordi der er nogen, der tager ud og, og løser opgavene, sådan så virksomheden tjener penge, fordi der er jo både de dage, hvor vi tjener penge, og der er også de dage, hvor der ikke er nogen opgaver, hvor vi jo ikke tjener nogen penge, men udgifterne er de samme. Så jeg tror ikke, jeg kunne have vækstet på den måde, hvis det var, at jeg ikke ligesom havde ansat nogen, men jeg har også haft råd til at ansætte, og jeg tror, det er det, der er svært, det er til at komme til det punkt, hvor du rent faktisk har råd til at ansætte nogen.
0: Og det er jo også at give noget væk, fordi der, jeg hører der rigtig mange iværksættere, som siger, at det er jo deres eget barn, de, de går rundt med, og lige pludselig skal til at dele det med hinanden, ikke?
1: Jo, men du er jo stadigvæk dit barn, men står jo stadigvæk som det fulde ansvar, både økonomisk og, og sådan i det hele, altså med hele ansvaret på sig, og man tager jo også ansvar for sine medarbejdere, så det er jo kæmpe, kæmpe ansvar stadigvæk, men jeg synes bare at alligevel det der med at kunne, kunne uddelegere nogle opgaver, fordi jeg kan ikke være tusind steder på én gang, og det bliver heller ikke godt, fordi hvis, hvis man er ude at indrette, og man så samtidig også skal tage telefonen, og du har også lige enormt mange mails, som du skal svare på, jamen det, det bliver for stressende, og så bliver det ikke sjovt, og så bliver tingene ikke, altså bliver tingene ikke lavet ordentligt. Så er det er bedre at sige, okay, jeg sidder her på kontoret, jeg gør en lige om det her i dag, du er ude at indrette, sådan og sådan og sådan. Og så bliver man bare så glad, når man ser, hvor flot det er, fordi de jo, de ansatte, jeg har, de er til at indrette. Altså, de er nogle mega gode piger. Altså, de har præcis det mindset, som jeg godt kan lide, og det, som jeg godt vil have virksomheden har ud af til. Og så de pætter dygtigt til indret. Og jeg kommer også ud i indret en gang imellem, men det bliver mindre og mindre. Fordi jeg ligesom er kommet op at sidde i med en form for ledelsesorganisation, hvor vi fokuserer på, at, altså bare at udvikle forretningen. Mm-hmm. Ja.
0: Har det så også været din passion i firmaet? Det, jeg tænker, det har vi været indretningen, der har drevet det først.
1: Øhm, både jeg ja og nej fordi jeg elsker jo virkelig indret ja. og, øhm, altså virkelig, jeg elsker det og jeg elsker jo alt med ja, alle så og møbler og sådan noget men, men jeg synes også bare at da jeg så gik i gang, så fandt jeg ud af at det var faktisk, mit temperament er meget mere på ligesom at skabe væksten altså det, det er iværksætteren det, ja. det, er, ja, det er 100% den rigtige hylde for mig og der er også flere gange, hvor jeg har tænkt, okay, jeg, jeg, nu, er det lige blevet, nu er det lige blevet indretning. Men jeg tror lige så godt, at hvis jeg havde brændt for en eller anden pumpe eller biler eller hvad det var, så tror jeg, jeg kunne have drevet det lige så langt som det her. Fordi jeg kan se, at det drivet, og den energi og den mentalitet, jeg går ind med, det er det, der har skabt det. Mm. Så er det bare blevet indretning. Og det er jo fedt, når man er pige og rigtig godt kan lide det. <laughs> <laughs> så er det jo rigtig dejligt, det så lige blev det.
0: Ja. ja. Vi kan jo heller ikke komme udenom, at øh, for et øjeblik siden, der har du jo fået en, en kæmpe eksponering, fordi du har været med i Løvens Ule. Ja. Og det er, jo, det er jo først noget, der bliver sendt i fjernsynet nu, men det er jo formodentlig optaget for, for lang tid siden, ikke?
1: Jo, øh, det blev optaget i starten af oktober. Så går der jo lige noget tid efter, hvor man ligesom også lige får lidt afstemt nogle forventninger, og man skal også en, lave en masse sådan i til papir og sådan noget. Men, men jeg vil sige fra, at vi ligesom sagde, okay, nu sætter underskriften her. Så har det bare sagt, woof. Så har det bare har været et maskineri, der er gået i gang. Øhm, men det, det har været virkelig fedt, og jeg har lært så meget. Altså jeg har virkelig, virkelig, virkelig udviklet mig også. Både forretningsmæssigt, men mindst lige så meget personligt. Mm. Og det er fedt. Ja.
0: Hvorfor besluttede du mig for at være en del af lønseuglen?
1: Jamen historien er egentlig, at jeg er egentlig allerede udfyldt. Jeg har hele tiden siddet og kigget og tænkt, okay, det hvor de seje, de går derind og sådan noget, ikke? Og man har jo godt kunne se, at mange af dem, der er kommet derind, har jo faktisk formodet at lave nogle rigtig fede virksomheder. Så allerede sidste år, der udfyldte jeg ansøgningen, men så sendte jeg den ikke. Og fordi jeg var ikke sådan, jeg følte mig ikke sådan helt klar. Mm. Så jeg udfyldte det hele, men sendte den ikke. Og øh, i år, så tænkte jeg bare, nu skal det være. Så udfyldte den igen, og så sendte jeg den ind. Og så kom jeg gennem nullåret for at komme med. Og så slog jeg lige pludselig der.
0: Ja. Hvordan var det Lige pludselig at være en del af det?
1: Øhm, man kan den. slet ikke forberede sig på det pres, det er. Fordi For at jeg uh, havde gjort alt, hvad jeg sådan, altså virkelig forberedt mig. Jeg havde virkelig, virkelig, virkelig det pitch, så mange gange jeg kunne det få ud bagud. Jeg havde set alle afsnit af Løvens Hule, Op til os. Øhm, jeg havde virkelig gjort meget. Men alligevel så må man bare sige, når man kommer derned. Kameraerne kører, det er jo enormt mange kameraer, enormt mange mennesker ude på sidelinjen, ikke nogen man kender. Øh, løverne der sidder er mega meget spotlight gulvet, synes jeg larmet helt vildt, da jeg gik på det, og øh, så er det bare sådan, okay du har et skud, altså ja. der bliver ikke taget noget om og man ved bare alt, hvad du ligesom laver af fuck ups det bliver ligesom brugt imod dig <laughs> man ved jo ikke, hvordan de klipper det heller, Nej. så øh, plus at du står skal tage nogle enormt store beslutninger, og Svare det bedste, man kan på, på de der spørgsmål, som jo, man jo overhovedet ikke kan forberede sig på, hvad kan være. Selvom man jo godt ved, nogle af tingene ved man jo godt, de kan finde på at spørge Men, men der kommer også rigtig meget, som, som jeg ikke var forberedt på. Mm.
0: Og du havde ikke nogen med, eller hvad, til, til at være lidt på sidelinjen.
1: Jeg havde med Camilla, hende, som jeg havde haft længst tid, der derude i vinterrummet uh, uh, sammen med min mor. Ja. Men de var ikke med inden det måde, de simpelthen Nej. ikke. Nej. Øhm, ja. Så stod det selv. <laughs>
0: <laughs> og badede i spotlight og, yes. og masser af nervøsitet. Yes. Ja. Men øh, u- uden at komme med alt for mange spoilers, fordi øh, det er jo ikke sikkert, at man har set det, så skal man i hvert fald til at gøre det, det er set, ja. et sikkert afsnit. Øh, det lykkedes jo for dig ja. at hente en aftale hjem. Det gjorde det, ja.
1: heldigvis. Og også med, øh, med den øh, løbe jeg helst ville have med Mia Wagner ja. på Freeway. Øh, det var helt, det var, altså, hun er bare cool. Og, man, man går jo heller ikke den uden ligesom at sætte sig ned og lige prøve at kigge, okay, hvad er det egentlig for nogle virksomheder, de hver repræsenterer, og hvem har de ellers investeret i, og hvordan er de caser skåd. Øhm, så jeg vidste allerede, at, at det var i hvert fald ikke, det var i hvert fald øh, ikke noget dårligt bud, hvis, hvis hun mænd sig på banen. Øh, hvilket kunne hun jo selvfølgelig Ja.
0: Og hvordan har tiden så været efter? Fordi der går jo et stykke tid fra det optaget til, at det bliver vist i tv. Der må du vel heller ikke sige noget som helst om det?
1: Overhovedet ikke. Altså, det er jo mega svært. Faktisk må man ikke sige noget før på selve dagen klokken 6. Så selvom jeg har været vist i trailerne op til, ja. så har jeg ikke måttet sige... At, altså, så er jeg selvfølgelig godt, at folk har kunne regne ud, at man var med. Ja. Men selvfølgelig ikke sige noget om, hvordan, altså overhovedet det var gået. Så det har været mega svært, også fordi folk er jo pysnysgerrige, og man føler også lidt, at man går med en kæmpe hemmelighed. Ja. <laughs> æm... Men, øh,
0: jeg husker ja. faktisk godt, at de brugte det den klip af der i en af de første udsendelser, ja. hvor der lige var et, et halvt sekund, der ja, var, ja, lige
1: præcis. Og så var jeg også med i den der trailer til den næste afsnit. Ja. Ja.
0: Hvordan er tiden så kommet efter?
1: Jamen, altså, lige efter Løvns der var det jo... Altså, vi holdt jo en, en kæmpe fest med Freeway inde i København i deres lejlighed, så vi så det samme på storskærm med mm. øhm, familie og venner og sådan noget. Og det var bare den fedeste dag, så jeg havde slet ikke tid til det her nærmest at være på sociale medier, for jeg ville bare være på festen. Jeg ville ikke, altså, øhm, men, øh, men jeg vil så sige, at næste dag, næste måned, dagen efter, altså min inden ikke den boomede. Altså, det var sådan, jeg tænkte, kan det virkelig blive ved? men folk har bare skrevet, og jeg var jo så nervøs for, hvordan folk ville tage imod det, også fordi det er meget at give væk, og øh, det, det, var, det var jo en lidt speciel altså, øh, oplevelse for mig at være derinde, og sådan, det er ikke hver dag, der lige bliver smidt så højt i bud heller, så jeg var enormt spændt på, hvordan folk ville tage imod det, men folk har været så søde, altså de helt vildt, jeg har hørt fra folk, som som jeg nærmest havde glemt at kende. Altså folk fra nærmest, jeg har gået i børnehave med og sådan noget, som bare har haft på Facebook og sådan noget, som har fået skrevet der. jeg ser det er helt vildt mange. Og også folk, man egentlig ikke rigtig kender, har og også bare sendt mig lange beskeder om, hvor sejt det var. Og ja, folk der stopper mig på gaden og sådan noget.
0: hvordan er det, du lige pludselig blev Det
1: er fint, altså, ja. det, det, det er fint. Jeg synes, det er enormt det fedt at folk, de, gider at tage sig tid til at komme over og sige ej, var det ikke der for løbmenschule, eller var på det så og sådan noget. Øhm, det er da bare sjovt, altså det er jo lige en periode, der er nu, og så nyder jeg det, og så ved jeg også godt, at nu der er der jo nogle andre, der med i det her, i den her uge og næste uge, og så, så går tiden jo, men jeg håber da bare ligesom, at man har fået printet, at sales-delingen, det er Louise Holm, hun ser sådan her ud, og logoet sådan her ud, og når vi en dag skal sælge hjem, så er det bare en god investering lige at tage fat i os først, man gerne vil have en god pris og have det solgt hurtigt.
0: Fedt. Ja. Og til de unge mennesker, som sidder derude på den anden side af højtalen i øjeblikket og godt selv kunne tænke sig at starte, hvad for, et, eller hvad for nogle råd vil du gerne give dem?
1: <tryk> altså jeg vil sige, hold jer til ilden. <laughs> altså også i, de, øh, også i de hårde dage. Øhm, lad, være, så lad være, altså det, jeg vil også sige, ja det er hårdt, ja det er svært, men så er det heller ikke svært. Specielt ikke, hvis man også tager imod, tror jeg, nogle af alle de gode tilbud, der er. Altså nu har vi jo også jer hernede, Business LF og sådan nogle ting. Øhm, hvor, hvor jeg tænker, at det er jo et perfekt sted at gå hen og få noget råd og noget øh, vejledning. Øhm, Tag til nogle foredrag også, det synes jeg også har været fedt, at, ligesom at, at prøve at høre, hvordan alle andre, ligesom, nu, nu snakker vi i den her podcast, men prøv at lytte til, hvad andre har gjort, og jeg har det sådan lidt, hvis jeg kan, så er der sgu mange, der kan. Altså Det, det tror jeg virkelig, jeg tror, hvad det handler om, at have den rigtige indstilling. Og også ture, tro på, at man kan noget stort, for jeg har hele tiden vidst, at jeg havde det i mig, og at jeg kunne noget stort, at jeg kunne drive det her til noget stort. Men jeg føler stadigvæk, at jeg kun lige er begyndt. Mm. Jeg har så meget mere nu, Altså, jeg er kun lige er begyndt. Selvom jeg er lang, så jeg kun lige er begyndt.
0: Så hvis uh, Louise, med den erfaring, hun har i dag, kunne uh, sige noget til Louise, da hun startede ud med sin egen virksomhed, hvad skulle det så være?
1: Åh, <laughs> oh, ja. Det er fandme svært. Men hun skulle... jeg uh... fanden skulle hun sige... Måske du bare sige, gør som du har gjort, og så tage de fejl med, som man også begår, altså så ligesom jeg egentlig har gjort, altså så lærer jeg det, og så komme videre, altså hele tiden bare, altså, ja, fart på. Det eneste, jeg vil sige, som, som der er kommet bag på mig, det er, hvor meget det også kræver privat, i forhold til, nu har jeg jo både børn og mand og familie, og sådan noget. og det, det kan jeg godt nogle gange, jeg føler mig lidt egoistisk omkring, og nogle gange at blive nødt til at tage nogle forretningsmæssige valg, som er rigtig for forretning, men som nogle gange er på bekostning af det familiære, men man har det sådan, jeg føler også, at jeg er et godt forbillede for mine børn, og de er jo allerede sådan den store ved at have en tøjkollektion med en over i skolen. Og, altså de, er jo allerede, de har jo allerede været med ud og arbejde flere gange. Altså, jeg synes også, at man har et ansvar, så jeg vender det sådan lidt og siger, okay, I kan se at jeres mor og også, også, også deres far. Vi knokler altså for, for de her penge, som vi tjener. Så når vi tager på ferie og sådan noget, så er det også fuldt fortjent, fordi vi... Har, fucking <laughs> altså vi har virkelig knoklet og det, det gør vi altså stadigvæk ja. og det så, 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 så jeg synes også at det er en vel ondt at man nogle gange gør nogle ting og det er jo nogle ting der kommer ens børn til gode at vi kan gøre de ting og plus også det at vi selvom vi er på telefoner meget og vi svarer også med en gang imellem også i weekend og efter, sådan noget, men så er vi også med vores børn vi holder fri hver weekend og vi har også valgt at jamen, vi, vi er så sammen med dem når vi er sammen så vi, løber ikke, vi har ikke alt muligt fodbold, dans og danske, sport og sådan noget. Altså det vi laver det sammen med børnene, og så det arbejde, det er de to ting, der ligesom er ja, i vores liv.
0: Ja. Så har jeg sådan tre spørgsmål, jeg stiller alle, som går lidt lille smule dybere ind. Ja. Det første spørgsmål, det er, er der overhovedet nogen som helst grund til at stoppe om morgenen?
1: Om der er nogen grund til at stoppe om morgenen? Ja. <laughs> ja, Jeg vil næsten hellere sige, om der er nogen grund til at gå i seng om aftenen. <laughs> Øhm, ja selvfølgelig er der en grund til at stoppe om morgenen, det, altså hver dag er en ny dag, og jo flere gode dage, jo bedre, så det, jeg synes næsten alle dage er gode, altså, så ja, endelig, jo før er bedre nærmest.
0: Og det andet spørgsmål, det er, øh, hvad har gjort det glæde i dag?
1: Øh, at jeg lige lukket en, øh, en lejlighed, en penthouse som jeg har knoklet på nu her 14 dage, at få, øh, få lukket på 350 kvadratmeter til 17 millioner inde på grøntræet Valby, det er lige blevet lukket nu, det er sådan en rimelig optur. Ja. Så nu skal vi i gang med den i næste uge, så, så, kan, så kan vi gøre det.
0: Fedt. Og det sidste spørgsmål det er, hvis du helt fri kunne bestemme, hvad er frit valg på alle hylder, hvad vil du så helst lave i morgen?
1: Det, jeg laver nu. Og så jeg sammen med mine børn, fordi det er lørdag i weekend.
0: <laughs> Godt spørgsmål. Louise, tusind tak, for, fordi du tog dig tid til at være en del af den her podcast og, og hælder dig med de firmaer fremover.
1: Det var så lidt.
0: Det var Louise Holm. Jeg hedder Tor Jadersø, udsendelsen er produceret af Medieguru, lavet i samarbejde med Startup Lab. Startup Lab er gratis iværksætterhjælp til studerende og unge på Lolland Falster. Det er også et inkubatormiljø med events, workshops og oplæg. Startup Lab har hovedsæde på Slotsbryggen 14 i Lykkeping Falster, og du kan finde mere info på Facebook. Søg efter Startup Lab. Og giv os gerne 5 stjerner, der hvor du lytter til podcast, eller del den her episode med en, der gerne vil starte egen virksomhed. Tak fordi du lyttede med. Hej med dig.